0: Давайте ближе к теме. Согласна. Давайте еще подождем до 5 минут. В 12.05 начнем вебинар, потому что я вижу, что потихоньку присоединяются люди, и чтобы они врывались и понимали контекст сразу. Так, давайте я пока расскажу про себя, про агентство, и мы начнем в 12.05 как раз-таки ровно
1: нашу встречу с вами. Так. Запускаю презентацию. Супер. Так, я надеюсь, все видно. Если видно, тоже мои книги. Если не видно, тоже
0: пишите. Будем решать вопрос по мере поступления. Итак, меня зовут Мария. Я являюсь аккаунт-менеджером в агентстве. Уже 4 года работаю. Как раз в апреле я пришла. То есть Реально четыре года прямо сейчас наступает. И когда приходила в агентство, вообще совершенно ничего о нем не знала. Не знала, что за малина, какие у него рейтинги. Теперь могу говорить о нем часами. Но для вас я постараюсь коротко рассказать. Мы уже два года на рынке. Эти два года мы разрабатываем сайты, запускаем рекламные кампании. И работаем в SEO. И, конечно же, нашим любимым SMM в том числе, о котором сегодня у нас пойдет с вами речь. Кроме этого, естественно, мы с нашими проектами состоим в различных рейтингах, забираем все возможные награды, да, конечно, не везде у нас получается забирать да, все возможные, но стараемся, в общем, чтобы проекты были не только результативные, но и, так скажем, награжденные какие-то фестивальные. Дальше хотела похвастаться нашей командой в агентстве, потому что считаю, что это одно из самых главных достояний, потому что наши ребята, они не только специалисты, они еще и преподаватели, они еще и лекторы, и, в общем-то, наставники, так скажем, но отчасти хотела еще подчеркнуть, что вот как раз за Две недели наши ребята прошли сертификацию ВКонтакте, все специалисты в отдела сертифицированы, и очень здорово, что они так быстро собрались и прошли сертификацию, и мы этому безумно рады. Так что мы сертифицированы, хочется добавить привиты, но действительно команда классная и знает свой я. Здесь слайд просто для примера вам, с каким бизнесом мы работаем, Это совершенно разный, здесь и ритейл, и недвижимость и а, медицина, вот, и а, далее здесь слайд, опять же, про наши услуги, более подробно можете посмотреть, можете ознакомиться на сайте, а, так, но ну, у меня уже подходит время к концу, а, да, пять минут мы с вами подождали, я уже буду представлять спикера, кстати, здесь а, вы видите QR-код в Telegram, а, здесь вы можете пройти по второму QR-коду и там узнаете, что вас ждет звука нет. Так, Наталья, мы сейчас с вами решим вопрос. Я потихоньку буду переходить к нашим спикерам. Первый спикер от нас – это Тагетта Малинин. Вступает Григорий Кудряшов, руководитель из отдела. Он вам сейчас расскажет про
1: ВКонтакте, про возможности, про кейсы. Очень интересная презентация. Так, Гриша, тебе слово. Так. Супер. Видно, слышно?
0: Да, видно и слышно.
2: Отлично. Так, вижу, все ставят плюсики. Прекрасно. Так, Маш, ну что, я могу начинать? Включи, пожалуйста, мне мою презентацию.
0: И скажу, что делать. Криш, да, можно начать, Все видно, все слышно. Кто не видит, не слышит, я сейчас лично свяжусь. И мы решим вопрос.
2: Так, не уверен, что у меня доступ есть на включение презентации.
1: Так, коллеги, у нас какие-то технические заминки у Григория, хотя у меня все отлично.
0: Прошу прощения, так, Мария как раз писала про бот. Да, такая случилась, почему перестроилась на японское время, времени и он нас так немного подвел но он должен был предупредить вас
1: что он ошибся вот да бывает вот был такой вот. а, михаил пишет а действительно ли лучше
0: выкачем другие соцсети Сейчас посты рекламы явно принадлежат. Да, Михаил, я согласна, на самом деле сама листая ленту и вижу, что очень много рекламы, и это немного, наверное, отталкивает, но тем не менее у нас вопрос звучит, не лучше ли ВК, чем другие соцсети, а чем он лучше других соцсетей, то есть какие преимущества еще ВКонтакте? Так, Мария пишет, много реклам, у а меня, наоборот, не откручится. Да, такая тоже проблема есть, действительно, мы с вами будем тут пытать немного специалиста от ВК по этому вопросу, почему не откручивается реклама, точнее как, не вся
1: реклама откручивается, почему кто запускается, кто нет, и бывает такое.
0: Да, Анна, сегодня тоже были какие-то глюки, бывает. Ну, к сожалению, ВКонтакте решается вопрос, я реально знаю, что ребята там работают и решают вопросы с тем, что у них большой наплыв новых и пользователей, и новых рекламодателей. Поэтому надеюсь, что все наладится в ближайшее время. Так, у Григория все наладилось, надеюсь, что ВКонтакте уже наладится. И мы с вами сейчас увидим эту замечательную презентацию.
1: Да, Анна, возможно, им не хватает действительно мощности. Да, просто представьте. Хорошо. Отлично, я снова с вами.
0: Гриша, ты меня слышишь?
2: Да, слышу, все хорошо.
0: Все супер, презентацию мы твою видим, даю тебе без слова. О,
2: я могу все листать, прекрасно. Я очень сильно извиняюсь перед всеми нашими зрителями за, за минку небольшую, но, тем не менее, будем э, начинать и задерживаться больше не будем. Э, еще раз представлюсь, меня зовут Григорий Кудряшов, я руководитель самого отдела в Малинас, более семи лет уже работаю в интернет-маркетинге и За это время работал в куче всяких разных сфер и на стороне агентства, и ин-хаус, и в недвижимости, и в медицине, даже в CPA-маркетинге меня как-то замесло. Вот. Сегодня расскажу вам, собственно, про то, что классного есть в ВК, несмотря на все те нюансы, про которые говорила моя коллега только что с которыми мы все столкнулись. Но это, я думаю, что все решаемо. На агентстве, на слайдах не буду задерживаться, это вы уже все слышали. Перейдем сразу к текущей ситуации, что у нас есть сейчас. Из рабочих инструментов остались ВКонтакте Одноклассники, Яндекс.Дзен и Телеграм. Это основная четверка, которую мы сейчас используем. В зоне риска YouTube и TikTok. С Ютубом очень э, непонятная ситуация, они регулярно блокируют какие-то государственные каналы. Э, скорее всего, процентов ну, 80-90, что рано или поздно Ютуб тоже придется заблокировать. Тикток э, в очень сильно подвиженном состоянии, рекламу там запускать нельзя, контент публиковать пользователям из России тоже нельзя. Кто-то пытался публиковать через VPN, но в итоге очень быстро TikTok за это банит, причем банит жестко и навсегда, даже аккаунты там с сотнями тысяч подписчиков. В общем, рисковать не рекомендуем. Инстаграм и Facebook, как вы все знаете, заблокированная на территории России материнская организация МЕТА, признанная экстремисткой, с этими соцсетями, к сожалению, мы вынуждены попрощаться. Охваты а там продолжают стремительно падать, кто-то остается через ВПН, но даже там по субъективной какой-то информации многие просто говорят, что ну надоедает каждый раз, чтобы зайти в Инсту, включать ВПН. Я думаю, что там еще пару недель останутся только... Самые стойкие и большие фанаты Инстаграма, которые будут там оставаться ради какого-то зарубежного контента, может быть, ради каких-то друзей, но большая часть пользователей все-таки в эту соцсеть заходить перестанет. И еще у нас сейчас появилось довольно много новых соцсетей, честно говоря, из перспективных только Тенчат. Мы пока что к нему присматриваемся, тестируем. Выглядит он действительно как хороший аналог тоже заблокированного линкедина, вот, там неплохая команда, они достаточно активно развиваются, прислушиваются к аудитории, ну, остальные альтернативы соц... альтернативные соцсети Инстаграма, я, честно говоря, даже не вижу смысла обсуждать. По поводу ВКонтакте. Это типичные возражения, с которыми мы сталкивались и раньше, и даже сейчас периодически слышим от клиентов такие комментарии. Как вообще так случилось? Ну, во-первых, ВК проиграл Инстаграму, потому что Инстаграм ⁇ это международная соцсеть, все-таки самая популярная, где есть в том числе зарубежные бренды и celebrity. Это первое. Второе, ВК... В какой-то момент стали падать сильно охваты, изменилась политика монетизации контента, это привело к оттоку авторов, за авторами ушла и аудитория. И третий момент это то, что ВК стал очень сильно перегружен различными функциями и в принципе это пугало как и пользователей, так и специалистов. Казалось, что в этом невозможно разобраться, вообще зачем это все надо и ну, слишком сложно. Что сейчас? На самом деле, все это время по удобству работы и функционалу ВК во многом Facebook и Instagram превосходил. Там очень много классных действительно работающих функций для бизнеса, то есть у вас в ВК не будет такой истории, что ну, вот из личного опыта, да, там появился какой-то стикер в Инстаграме, у меня на личном аккаунте с там несколькими тысячами подписчиков этот стикер уже есть, я могу им пользоваться. У клиента, у которого больше 10 тысяч подписчиков, уже давно там есть возможность ссылки размещать в сторис, этого стикера нет. И ты ничего с этим не сделаешь. Бесполезно писать в поддержку, как бы эта история работает абсолютно случайным образом, и кому ее дадут, кому нет, никогда не знаешь. Вот. Из этого вытекает третий пункт, ВК, очень адекватная поддержка. Мы как агентство работаем напрямую, собственно, точно так же, как мы сейчас проводим вместе с ребятами вебинар. Очень всегда, ну, скажем так, на короткой ноге и регулярно какие-то вопросы, которые у нас возникают, мы получаем на них ответы, и ребята нам помогают и с нашими какими-то задачами, и с клиентскими. И последний пункт, тоже очень крутой, это то, что ВК – это интернет внутри интернета. То есть там реально есть все. Вы можете и музыку послушать, и поиграть, и видео посмотреть, и с друзьями пообщаться, и даже купить что-то. То То есть поводов, чтобы выходить куда-то наружу в большой интернет у пользователей есть на самом деле очень и очень мало. Статистика за август 2021 года от Медиаскопа. Все это время... ВКонтакте оставался топовой площадкой по охвату аудитории в России, то есть 58% против 49% у Инстаграма. На данный момент у нас есть статистика от 4 апреля этого года, месячная аудитория ВК превысила 100 миллионов человек, клипы смотрят больше миллиарда человек в сутки, и число авторов самих этих клипов увеличилось в 4,5 раза по сравнению с февралем. Собственно, переходим к теме выступления «Что делать с ВК?». Первая рекомендация, на которую хочется заострить внимание, если вы создаете новую страницу для бизнеса или у вас она уже есть, лучше всего перевести ее в публичную страницу. Почему? Потому что когда у вас публичная страница, она появляется в блоке с подписками пользователей на личных страницах. Вот у меня пример с правой стороны. И э, там находится сообщество, с которыми пользователь взаимодействует больше всего. Соответственно, э, вы можете получать, э, если попадаете вот в этот топовый список, э, вы получаете э, ну, бесплатный э, трафик. То, что здесь у меня выделено на слайде кружочками, это страница, группа по интересам, там немножко другой формат, она больше подходит для, ну, как и написано, для сообществ каких-то по интересам, не для бизнеса. И страница с мероприятиями, это такой скорее вспомогательный инструмент, если у вас какой-то ивент. Идем дальше. Название и описание. Чем они важны? Они индексируются как внутри соцсети, так и поисковыми системами. На скриншоте пример из Яндекса, это всеми любимый Тиньков журнал. Как видите, группа ВК Тиньков журнала выпадает на второй строчке в списке. У некоторых брендов я находил историю, когда группа ВК индексируется даже лучше, чем сайт. Это, конечно, вопрос к качеству SEO-продвижения самого сайта, но, тем не менее, это надо всегда иметь в виду. По поводу разделов. Это как раз мы возвращаемся к пункту о том, что ВК достаточно сложный, в нем много всяких функций. Действительно, когда вы заходите в настройки сообщества, у вас огромное количество разделов. На самом деле, ну, там далеко не все они нужны. Так, ребята, я вижу ваши вопросы в комментариях, вернемся к ним обязательно после презентации, не переживайте. По поводу разделов. Нужно смотреть. То есть ссылки и фотоальбомы, скорее всего, там must have для любой сферы. Видеозаписи, ну, логично, что они вам нужны только если вы делаете какой-то там, контент разделы с мероприятиями, с контактами тоже нужно смотреть, решает ли конкретно задачи вашего бизнеса эти разделы. По некоторым чуть позже пройдемся, я расскажу. Еще одно классное отличие от Инстаграма как такового, это большая возможность для кастомизации. В первую очередь это меню, Давайте можно рассматривать его как аналог хайлайсов в Инстаграме, там можно размещать только ссылки на внутренние ссылки в ВК, но тем не менее это очень полезный инструмент, это практически первое, что видит пользователь, когда заходит ваше сообщество, соответственно, туда стоит засовывать какую-то актуальную информацию. Да? В случае с Тиньковым это там, ссылки на вопросы, на Telegram, э, там вот они вклад предлагают или э, снять валюту. Это менюшка, она листается, но там, больше 4-5 э, ссылок не рекомендую туда размещать, э, просто слишком много, это все потеряется. Э, второй момент это виджеты. Э, здесь на примере они э, идут э, внизу. После раздела меню здесь есть возможность, например, делать кастомное приветствие, которое будет для каждого пользователя иметь персональное обращение по имени. И тут уже немножко более такие гибкие настройки. То есть вот сообщество севкабель порта, это пространство Питере, они здесь разместили ссылки на то, как добраться, на афишу мероприятий и резиденты. Здесь можно уже э, ссылки размещать на либо на какие-то другие приложения, либо на сайт, например, как вариант. Сами по себе э, виджеты в ВК, их огромное количество. В принципе, при желании можно написать свой. То есть это э, историю, которую сами пользователи добавляют э, после проверки. Ну, Примерно как это работает с магазином приложений там на андроиде или iPhone. Вы просто пишете это приложение, ВК его проверяет, оно добавляется, и вы можете добавить его в свое сообщество. Это не весь список, он реально большой, и там есть боты, виджеты, которые решают огромное количество проблем. И формы сбора заявок, и э, там какие-то отзывы, э, лендинги, мини-сайты, там розыгрыши, можно, например, генификацию в сообщество внедрять, где у вас виджет будет показывать э, топ подписчиков по активности. В конце месяца вы можете там самых активных подписчиков награждать, например. Э, в итоге оформленное красивое сообщество выглядит э, примерно вот так. Вот. То есть у вас и карта сразу показывается. Э, если вы ну, какой-то физически существующий бизнес с адресом, у вас есть альбомы, там, виджеты, ну, все то, о чем я рассказывал. Еще важный момент. Не забывайте про мобильную версию. Это скриншот именно из приложения ВК. По опыту многие маркетологи почему-то забывают о том, что большая часть трафика сейчас все-таки мобильная, всегда проверяйте. Некоторые виджеты э, там либо чуть похуже адаптированы под приложение, под мобильную версию, э, либо вообще не работают. То есть здесь у нас на скриншоте, опять же, э, Тинькофф Банк, и вы видите, что раздел с меню несколько по дизайну отличается. Раздел с товарами. Очень полезный инструмент – это то, что в ВК появилось, опять же, задолго до шопинг тегов в Инстаграме. Работать все гораздо проще и гораздо удобнее. У вас есть возможность сделать... Магазин с товарами простой, есть расширенная версия, где у вас будет и витрина, и корзина, и заказы со статусами, там большое количество всякой автоматизации, те же самые товары вы можете загружать вручную, можете подключить товарный фит просто с вашего сайта, и это все будет подгружаться, все там картинки, описания, ценники, все это будет подключаться, подгружаться автоматически в ваш магазин, и, ну, это очень э, штука удобная, то есть, опять же, пользователь может у вас что-то купить, э, не выходя вообще за пределы соцсети. Еще один момент, э, тоже здесь есть принципиальное отличие с э, Инстаграмом, это сообщение. Вы... Э, в Инстаграме, можно было в Директ пользователю написать совершенно спокойно. Там, да, если отправлять слишком много сообщений в какой-то момент, вам могли ограничить действия или там вообще какой-то банк получить, в ВК возможности писать пользователям от сообщества в личку, ее нет как таковой. Это сделано для защиты от спама, и, в принципе, ну, мы считаем, что это хорошая история и правильная приходится работать немножко по-другому. Вы э, можете сами привлекать пользователей, э, писать вам в личные сообщения. В первую очередь, что можно сделать? В настройку сообщества добавить э, приветственное сообщение. Здесь в примере у меня э, оно маленькое-коротенькое, но никто не мешает вам сделать его больше, настолько большим, насколько вам это нужно, э, включить туда какие-то ссылки, там, где есть ответы, например, на самые часто задаваемые вопросы. Следующий уровень — это уже настройка рассылок или каких-то чат-ботов, например. Это уже посложнее, но там, с точки зрения работы с пользователями и э, закрытия их на покупку, это очень классная история. Попозже подробнее про это тоже расскажу, Будет э, кейс. Еще один важный момент, который э, мы сами регулярно используем, это ссылка vk.me slash название вашего паблика. Как это работает? Вы можете, допустим, у вас пользователь в комментариях просит там, помочь ему с подбором какого-то товара, вы можете на часть его вопросов ответить в комментариях, а дальше написать, напишите нам, пожалуйста, в личку и просто вставляете вот эту ссылку в сообщение, в комментарий. И пользователь, неважно, он сидит с десктопа или с мобильного приложения, при нажатии на эту ссылку он переходит автоматически в личку сообщества, где вы сможете уже продолжить с ним общаться. Как бы эту переписку будете видеть только вы и этот пользователь. Соответственно, он будет охотнее рассказывать какие-то вещи о себе, и вы таким образом сможете понять, какой вообще у него запрос есть. Ну и дальше, поскольку он вам уже написал, можно будет отправлять ему какие-нибудь рассылки. Вот примеры рассылок. Чаще всего компании рассылают либо какие-то промокоды, либо анонсы. Еще очень классная история работает с уникальным контентом. То есть вы можете у себя в сообществе написать, что у вас есть рассылка, которая приходит, например, раз в месяц, и информация, контент, который есть в этой рассылке, его можно получить только там. Соответственно, прикрепляя ссылку, люди подписываются, раз, раз в месяц получают там, какие-нибудь подборки, статьи, в общем, уникальный контент, который они в ленте, просто в группе получить не могут. Что это нам в итоге дает? Это дает очень хороший охват, и дешевый контакт с пользователями, потому что, ну, по сути, рассылка как бы это делается бесплатно, и все люди, которые на нее подписались, э, они будут эту рассылку читать и как-то с ней э, взаимодействовать. С учетом того, что охваты э, именно подписчиков сообщества э, постами не очень высокие, и вам всегда нужно тратить деньги на таргет, чтобы ваши подписчики тоже посты увидели, это очень классная штука. Еще один э, момент, крутой с точки зрения э, пользовательского контента, это фотоальбомы. Да? То есть, если у нас есть Инстаграм, был, был Instagram, э, вы хотите, чтобы пользователи поделились с вами каким-то контентом. У них есть вариант э, либо выложить э, фотографию в Stories с, с отметкой, либо они могут э, выложить э, что-то в свой аккаунт. Но фишка в том, что пользователи очень часто не любят что-то выкладывать, у них у многих там, могут быть закрыты вообще аккаунты, они могут в принципе не публиковать никакую информацию, ну, не самая универсальная история. В сообществах есть возможность создавать фотоальбомы, куда фотографии могут загружать абсолютно все, и подписчики, и не подписчики, и админы, кто угодно в общем. Пожалуйста, если у вас, например, мероприятие, мероприятие прошло, Вы там открываете отдельный альбом для фотографий участников, они туда скидывают э, все фотки, которые у них э, есть. Потом вы можете эти фотографии использовать, ну, по моему опыту, многие фото ничем не хуже от профессиональных фотографов, потому что на телефонах все-таки камеры сейчас достаточно хорошие, и у многих людей есть классный вкус, то есть они реально могут на мобильные телефоны делать крутые фотографии, которые потом кучу лайков собирают. Вот. Конкурсы также можно устраивать совершенно спокойно, там, Каких-то, не знаю, творчества, конкурсов, фотографий, рисунков, ну, чего угодно. Еще одна золотая жила для контента – это обсуждение. Во-первых, благодаря обсуждениям некоторые группы ВК заменили некогда популярные в нулевых форумы. И это классная штука, потому что люди могут там общаться. Опять же, возвращаемся к Инстаграму. Там люди могут, подписчики, между собой общаться только в постах. Но эта история краткосрочная, потому что рано или поздно пост перестает набирать охваты. Он проваливается вниз в ленте и больше его никто не видит. В обсуждениях может, может быть все что угодно. Здесь на скриншоте у меня пример телеканала дважды два. Как видите, количество страниц с комментариями огромные темы, абсолютно разные. Тут и какие у вас проблемы с вещанием есть, за что вы любите канал, и там кто-то ищет клип или музыку. Есть просто обсуждение, где ну, какой-то факт с вопросами. Там правила паблика, например, тоже присутствуют. Это очень классная штука для создания комьюнити и хороший источник идей для контента и сбора обратной связи от пользователей. Я потом покажу на примерах на следующем слайде, как это вообще работает, какие идеи можно получить от этого. Еще очень классная история, это чаты, в ВК они называются беседы, сообщество может создать до 20 чатов таких на 100 тысяч участников каждый. Очень актуальная история для профессиональных сообществ, то есть там, у СММ-чиков, и маркетологов, не знаю, мне кажется, у каждого паблика, кто пишет про СММ, у кого есть достаточно большая аудитория, есть какой-то свой чатик, где постоянно что-то происходит, кто-то делится новостями, спрашивает там... Не знаю, как таргет работает, у кого там, ищет э, работу или наоборот каких-то фрилансеров и сотрудников себе. В общем, для общения, для какого-то нетворкинга, это очень крутая тема. Вот примеры э, комментариев, которые могут э, пользователи писать. Э, это комментарии от одного, из сообщества одного из наших э, клиентов. Э, мы потом на основании вот этих вот комментариев. Э, писали неплохой контент. То есть мы заходим в обсуждение, смотрим, какие пользователи задают вопросы, понимаем, что вот на эту тему у нас два 3 человека что-то спросили. Скорее всего, вопрос достаточно популярный, много кого он волнует. Окей, супер, вот нам тема для поста или для, для какой-то там большой статьи на 2-3 тысячи знаков. Отличная история. По поводу контента, собственно, постов. Еще вот за что я лично люблю ВК, это то, что контент может быть очень разный. Вы можете и опросы использовать, и какую-то музыкальную подборку с фоткой включать. Видео, естественно, вы можете загружать как с ВК, так и с Ютуба. Вы можете просто какую-то красивую подборку фотографий запостить с небольшим комментарием. Есть очень классный функционал статей. Это вообще максимально крутая история, потому что встроенный редактор статей ВК позволяет вам верстать очень просто, достаточно симпатичные статьи, вставлять тоже туда э, какие-то там фотографии, картинки с инфографикой, видео. Э, если у вас реально ну, много текста, вам нужно какой-то большой материал подать, заворачивать это все в статью и публикуйте отдельным постом. То есть вам не нужно, как в Инстаграме, заморачиваться с там, продолжением текста в комментариях, если он, он у вас получился больше, чем 2200 знаков. Или там, в карусель на фотографиях тоже размещать какой-то текст и таким образом выкладывать. Плюс... Еще у статьи есть классная штука, это статистика дочитывания, то есть вы не только по там, лайкам и по охвату можете понять, насколько материал вообще зашел, но именно зайти внутрь статьи и посмотреть ее статистику и понять вообще, насколько это интересно, стоит ли продолжать дальше писать на эту тему. Переходим к таргетированной рекламе. В целом ВК... Очень классный инструментарий, особенно если дополнять его э, парсерами. Много всяких разных вариантов настроек, там какие-то работают получше, какие-то похуже, э, но... Это хорошая таргетированная реклама, тут надо просто уметь с ней работать. Самый главный нюанс, с которым сталкивается сейчас большинство специалистов, перейдя из Фейсбука с Инстаграмом, это то, что алгоритмы работают очень слабо и приходится много использовать ручной работы. К сожалению, да. Если в Инстаграме можно было собрать аудиторию, пересечь там, 2-3 интереса, грубо говоря, и дальше большую часть работы делал алгоритм, ВК нужно прорабатывать более сложную воронку по работе с аудиторией, думать в каких сообществах может быть ваша аудитория, какие у нее интересы есть. Это требует больше времени на продумывание вот этой стратегии, но работать это может ничуть не хуже, чем в Инстаграме. Плюс еще очень классная штука, это то, что вы можете запускать рекламу не только по интересам, но и на напрямую на подписчиков конкретных сообществ. То есть, если вы, например, только-только создали паблик э, там, какого-то бренда, вы просто берете, собираете вручную или парсером все сообщества конкурентов или похожие по вашей тематике и запускаете на эту аудиторию. То есть, там будут люди, которым 100%, э, ну, они максимально теплые, вы им будете максимально интересны. Вот э, немножко примеров э, по поводу стоимости подписчика. У нас был клиент, и сейчас мы его тоже ведем. Изначально запрос клиента был только на Инстаграм. После февраля клиента перевели на ВКонтакте, и стоимость подписчика у нас получилась э, вот такая. И она все еще колеблется около 10-12 рублей. И это исключительно подписчики с таргетированной рекламы, без учета органики, которая перешла из Инстаграма, потому что, естественно, мы э, публиковали сторис со ссылками на группу ВК. Поэтому все предубеждения насчет ВК и того, что там плохо что-то работает, ну, несущественно. Перейдем к кейсам. У нас клиент есть, сеть клиник косметологии в Питере с средними ценами. Кейс свежайший, Мартовский нужно было запустить для регенерации ВК вместо Инстаграма. Первое, с чем мы столкнулись, инстаграмовские креативы с там, красивым дизайн, дизайном, они не работают. Зато хорошо заходят э, креативы, как справа, где у нас просто фотография станции метро и э, подпись э, с конкретным оффином. Э, немножко статистики э, по вот этим конкретным креативам. Да, то есть у нас э, CTR э, 0.5 в ВК, в Инстаграме там почти 0.2, э, CPC vk 96, Инстаграм 166. CPL 2400 против 4 с лишним тысяч. Вижу комментарий, да ну, такие креативы лучше работают. Мы тоже удивились, но тем не менее, действительно, такие креативы лучше работают. Я не говорю, что это универсальная история и что они будут работать по такой же схеме везде и во всех нишах. Нужно тестировать. Смотрите, пробуйте и всегда тестируйте сразу несколько максимально разных вариантов. И в итоге что мы получаем? Это статистика уже по всем компаниям. Итого в феврале 74 лида, средний CPL у нас 3000 рублей, 15% дошедших до клиники э, клиентов, и стоимость э, именно покупки, э, оплаченные услуги э, 15 тысяч рублей. Март, ряды 67, чуть поменьше, но при этом э, CPL почти в два раза ниже э, вышел у нас средний, клиентов при этом дошло больше, ну и стоимость покупки, видите, э, 5 тысяч 500 рублей против 15. Да, февраль – это исключительно таргет в Инстаграме, март – это уже исключительно таргет в ВК. У нас нет, к сожалению, данных по среднему чеку, который мы очень хотели бы получить для наглядности кейса, но нам достаточно двух фактов. Первое – это то, что стоимость покупки у нас получилось значительно ниже, да, почти в три раза. И первое, что самое главное, это довольный клиент, который говорит, что качество лидов выросло, и он видит, что стоимость тоже у нас понизилась. Переходим к второму кейсу. Что делать с выгоранием аудитории в сложные ниши? Итак, клиент, застройщик, легенда, на момент написания кейса у них было пять объектов в Санкт-Петербурге, велимые клиенты около полугода столкнулись с проблемой, и у нас стала выгорать аудитория, количество лидов из социальных сетей сильно снизилось. Какие вообще в недвижимости есть трудности? Первое ⁇ это высокая конкуренция. Очень большие бюджеты. Большие бюджеты иногда бывает тоже сложно откручивать, как бы странно это не звучало. И достаточно узкая аудитория. Еще дополнительная проблема – это ценник у застройщика. На скриншоте цены на апрель 2022 года. Ну, я думаю, что понимаете, что на квартиры с таким ценником аудитория в Петербурге не очень большая. То есть это... Там, Комфорт плюс, условно говоря, от и бизнес, в некоторых случаях даже какой-то премиум. Что у нас работало до этого все эти полгода? Мы использовали э, лидформы в ВКонтакте, вот на скриншоте пример. Они давали хороший результат, но в какой-то момент аудитория выгорела. Здесь еще нужно сделать такую оговорку по поводу выгорания аудитории. Ну, люди это не как бы полежки, да, они не выгорают сами по себе, просто, скорее всего, та реклама, которую они видели, их не зацепила. То есть за счет того, что аудитория давала хорошие результаты, генерировала лиды, мы точно знали, что это ну, что в аудиторию мы попали, что наши настройки верны, но если аудитория выгорела, становится понятно, что нужно менять подход с точки зрения креатива и офферов каких-то и заново эту же аудиторию проходить таргетом, показывать ей другие уже креативы с другим подходом и выжимать, собственно, оставшиеся лиды. Что мы придумали в качестве решения? Это чат-бот. Он в первую очередь решает проблему баннерной слепоты. Призыв начать диалог с ботом интригует пользователя и срабатывает лучше, чем чем призыв оставить заявку. Потому что многие люди не любят сразу, особенно в недвижимости, оставлять свои контактные данные, потому что они боятся, что... Там, им будут звонить на менеджеры, что их телефон попадет в какую-нибудь спам-базу. В общем, конфиденциальность – это очень важная история в данном случае, особенно с таким ценником на квартиры. В итоге после общения с чат-ботом клиенты получали подборку отборку квартир напрямую из базы застройщика, что тоже очень хорошо работало с точки зрения конверсии уже в оставленные контакты в лид. И для застройщика, для клиента это было очень удобно тем, что в отдел продаж поступал теплый вид с сформированным четким запросом, то есть менеджер отдела продаж, звоня клиенту, уже понимал, что ему предложить, он понимал, что это за человек, как он живет, чем он увлекается, какие у него есть запросы, то есть он уже знал этого человека и мог ему предложить квартиру максимально подходящую как, собственно, чат-бот этот работал. Клиент увидел рекламу, перешел, нажал по кнопке Написать, там, написал боту какое-то приветственное сообщение, и дальше бот начинает общаться с клиентом, предлагает ему несколько вариантов ответов, там, сколько членов семьи будут жить в квартире. Э-э-э. Там, когда основное время в квартире они проводят, там, часто ли приходят гости, любят ли готовить, какие хобби есть, там, какие критерии основные, самые важные для клиента при выборе места для жизни. И в итоге, как я уже говорил, клиент получает от бота подборку квартир, Причем подборку не просто там с какими-то ссылками, а прямо вот картинку с планировкой, э, там прописаны какие-то параметры квартиры, количество спален, площадь, э, там фишки какие-то. И ну, таких подборок э, клиент может получить э, несколько и уточнить э, в итоге стоимость, оставить э, свои контакты. Э, В этом боте мы писали его сами. У нас есть своя студия, которая занимается разработкой ботов, Ядро этого бота это полностью наша разработка, наш код весь написанный нами. Это хорошо с какой точки зрения? Первое, что доступ к этому коду умеем только мы и никаких проблем с безопасностью здесь не может быть, в отличие от сторонних каких-то сервисов для создания ботов. Это первое. Второе то, что мы этот бот можем интегрировать э, абсолютно в любое место. То есть мы пишем его один раз и дальше интегрируем его и в ВК, и там раньше интегрировали в Facebook Messenger, например. Можем подключить на сайт, в Telegram. Ну, в общем, в любое место, где есть переписка, э, он интегрируется и хорошо работает. Ну, вот э, несколько примеров объявлений, которые лучший результат нам давали. И что мы получили в итоге? 13 тысяч переходов, 1400 диалогов, 335 лидов. Средняя цена лида упала в два раза по сравнению с другими компаниями в соцсетях, по сравнению с стандартными каналами для недвижимости стоимость лида вышла на 184 дешевле. И самый главный плюс то, что я уже говорил, застройщик получал более теплые лиды с уже сформированным запросом, с которым Отделу продаж было гораздо проще работать. Собственно, у меня все. Теперь готов с удовольствием ответить на все ваши вопросы.
0: А, да, Гриш, давай я тебе помогу немного с вопросами, потому что мы тут активно в чате общались. В самом начале презентации было немного такое непонимание. А, ты поможешь разделить эти понятия как личная страница? Публичная страница и группа, и для каких бизнесов, какое сообщество, ну, какой формат сообщества лучше подходит?
2: Окей, okay, понял. Личная страница – это страница конкретного реального человека которую вы создаете, когда регистрируетесь в соцсети. И в принципе все действия в соцсети по большей части вы делаете от своей личной страницы. Раньше была популярная история, когда для брендов делали личные страницы и называли их названием бренда, там загружали вместо фотографии человека логотип сейчас, ну, уже давно достаточно ВК не приветствует такую историю, ну, то есть если у вас возникнут, например, какие-то проблемы там с блокировками рекламного кабинета или чего-то еще, вы просто или страницу вашу, например, взломают, поскольку у вас нет на нереальных фотографий, вы просто не сможете ничего сделать и никак доказать, что вы реальный человек. Поэтому обязательно, если создаете заново личную страницу, создавайте ее на себя, со своим реальным именем, с фотографией. Дальше. Сейчас давайте я вернусь, чтобы удобнее было. Так. Собственно. А, страницы и группы. У нас есть э, публичные страницы, не буду вдаваться в подробности, там большой достаточно список, чем отличаются группы по интересам от публичных страниц. Э, самое главное, это как я уже говорил, что публичные страницы отображаются в подписках на личных страницах пользователей, то есть если человек заходит к своему другу на страницу, он видит блок с подписками, и видит э, список из пяти самых популярных сообществ, в которые чаще всего заходит его друг. Если там будете вы, есть шанс, что этот человек подпишется на вас э, тоже. В группах, э, ой, в публичных страницах нельзя делать э, открытую стену. Там э, писать может только... Администратор, тот, у кого есть права, плюс есть возможность э, добавить кнопку «Предложить новость». Э, Это классная штука, если вы хотите, чтобы пользователи публиковали у вас на стене отзывы, например, или просто какой-то свой э, контент. Но это э, предложить новость, э, это попадает новости от пользователей в отдельный раздел и публикуется на стене только после того, как вы эту новость одобрите. То есть вы можете ее отредактировать, поменять текст, э, какие-то фотографии удалить или загрузить. Э, Ну, то есть такая премодерация получается. Группа по интересам, она больше подходит не для бизнеса, а для э, каких-то тематических, некоммерческих сообществ. Там можно оставить э, полностью открытую стену, так что любой э, пользователь может э, на этой стене писать, оставлять какие-то комментарии, в общем использовать ее точно так же, как и свою персональную стену. Но при этом они э, не отображаются в блоке с э, подписками. Поэтому повторюсь, для бизнеса больше всего подходит э, публичная страница. Это все кнопки, 4, которые не обведены на слайде в кружочке. Э, справа внизу у нас есть кнопка создания страницы мероприятия. Это э, отдельный формат, который, как ни странно, подходит, если у вас есть какой-то ивент. Э, эта история хорошо работает, если вы, например, там бренд какой-то, который решил, не знаю, ну, грубо говоря, провести встречу с подписчиками. Вы можете создать отдельную страницу мероприятия, которая будет существовать исключительно для цели мероприятия. Некоторые ребята, кто организовывают там, Каждый год мероприятия какие-то делают, например, следующим образом. У них есть публичная страница самого мероприятия, но при этом под каждое мероприятие каждый год они создают новую страницу. Там название мероприятия 2020, 2021, 2022. И каждый раз туда заново нагоняют подписчиков. Это удобно, потому что, например, по количеству подписавшихся людей на страницу мероприятия, они могут понять, сколько там, плюс-минус людей к ним придет. Это если мы говорим про какой-то бесплатный, например, формат, где нет проданных
0: билетов. Гриш, спасибо за подробное объяснение. Еще такой интересный вопрос. Статьи – контент ради контента или конверсионная история? Статьи именно в вот ВКонтакте вот этот
2: блог. Статьи – это контент ради контента, если эти статьи не интересны. Логика, как и с любым контентом. Если вы делаете классный контент, который интересен вашим подписчикам, это будет конверсионная история, ну, смотря какая там у вас цель, подписка или, не знаю, там продажа чего-то конкретного, регистрация куда-нибудь, статьи, ну, ситуация такая же, как и в Инстаграме, про Инстаграм очень долго говорили, вот, это соцсеть, в которой только визуал, там все смотрят только картинки и видео, никакие длинные тексты там не заходят, последние два, может быть, даже больше года, Огромное количество людей туда опубликовали посты с вот этими вот продолжения читайте в комментариях или продолжения читайте в каруселях, и большие тексты, точно так же, как и в Телеграме, точно так же, как и в ВК, там заходили. Вконтакте все то же самое, только, на мой взгляд, немножко удобнее и более красиво. Делайте интересный контент, упаковывайте его в формат статьи и публикуйте, если это контент зайдет вашим пользователям, то от него будет смысл.
0: Хорошо, Гриш, не отходя далеко от мероприятия, такой вопрос поступил, можно ли продвинуть бесплатный прием в платной клинике через мероприятие?
2: Звучит, честно говоря, для платной клиники звучит странновато, если это какой-то там, не знаю, массовая консультация, например, да, или это э, встреча какая-то с врачом, например, со специалистом или вебинар, э, тогда да формат мероприятия э, подойдет. Если вы хотите продвинуть э, индивидуальную запись то страница мероприятия здесь совершенно не нужна. Это просто, ну, можно запустить таргет с как раз таки виджетом форма заявок и собирать таким образом лиды, ну, что мы, собственно, для наших клиентов клиник и делаем обычно.
0: Хорошо, спасибо. Вопрос еще про контентную составляющую. Анна спрашивает, если они открыли сообщество для продвижения бренда и продаж через ВК, какое количество постов в неделю будет оптимальным?
2: Хороший вопрос. Нужно тестировать и смотреть. Обычно у нас ну, для клиентов там, плюс-минус среднее число – это три-четыре поста в неделю. Чистить нет вообще никакого смысла. ну, Просто у вас аудитория перенасытится контентом и э, охваты упадут. Но, опять же, универсальных решений здесь нет. Если вы понимаете, что у вас конкретно ваш бренд может делать очень много классного контента, и этот контент вызывает отклик у пользователей, пробуйте публиковать его чуть больше, чуть чаще. В какой-то момент просто станет понятно, что там ваше идеальное количество контента в месяц, ой, ну не в месяц, там в неделю, да, это, допустим, 7 постов или 10. Если есть охваты, есть вовлеченность, супер, классно.
0: Хорошо, спасибо. Quê? и такой еще тоже вопрос про контент, наверное, но ну, не совсем про контент. Как ты думаешь, если вы ВК корпоративная аудитория? Стоит ли искать покупателей IT-решения для B2C, фарма? То есть это из этой отрасли вопрос.
2: Такая очень специфическая ниша. Если Говорить в общем, там, про какую-то бизнес-аудиторию, да, действительно, она есть. Там, какие-то менеджеры, топ-менеджеры, они точно так же в социальных сетях сидят, и у них, ну, по сути, сейчас не так много вариантов, где они, мог... ну, какими соцсетями они могли бы пользоваться. Конкретно по нише фармы, я не могу вам точно сказать. Нужно тестировать. Возможно, конкретно в вашем случае лучше зайдут какие-то другие инструменты. Может быть, как раз-таки есть смысл вам тоже попробовать TenChat? Может быть, стоит попробовать LinkedIn, который уже давно достаточно заблокирован, но экстремистским его не признали, соответственно, вы можете совершенно спокойно и легально с этой соцсетью работать. Вот.
0: Сложно, но можно.
1: Да, как и, как и совсем.
0: Отлично. А, Гриш, тут я копила эти вопросы про таргет. Всех очень волнует, что делать поломкой автоматических ставок, что ручная стратегия, ежедневный ад у людей не откручивается а, вообще бюджет и даже иногда не помогает повышение или понижение так, расширение, это в том числе. А, у тебя есть какой-то комментарий или мы оставляем эти вопросы? Для, для, для для я,
2: я могу, ну, наверное, расширенный какой-то ответ дадут наш коллеги из ВК, я могу сказать, что мы делаем сами сейчас на своих компаниях. Автоматическую ставку отключили, Настраиваем все руками, по старинке, как это было я не знаю, в 2015, м 16-м, 17-м году, когда не было автоматической ставки, приходилось там каждый день заходить в компанию, потихонечку ставочку повышать. Такого, чтобы у нас вообще реклама не откручивалась, не было. Была ситуация, что она не откручивалась на той ставке, которую нам хотелось бы поставить увеличивали, там, на 10, на 20, на 30 рублей, и открутка начиналась. К сожалению, из-за наплыва пользователей действительно реклама работает не так, как она работала раньше в ВК. но я очень надеюсь, что ребята в ближайшее время починят. Вижу сразу вопрос, а какую ставку ставите? Везде по-разному, ну, где-то там, ну, отталкиваемся от рекомендованной, где-то там ВК предлагает 90 рублей и на 90 рублей все откручивается, а где-то приходится ставить 140-150, чтобы что-то крутилось. Тоже универсальных здесь решений, какую ставку ставить, нет. Нужно смотреть конкретно по каждой нише и по каждой компании рекламы.
0: Хорошо, так, давайте три последних вопроса, они уже есть, я сейчас прочитаю, а остальные вопросы уже вы можете написать нам или Григорию пока я думаю, что он не откажет от ми- да, консультацию. Итак, первый вопрос был такой про парсеры. Стоит ли их использовать или можно обойтись инструментарием внутри рекламного кабинета?
2: Парсеры – это must-have. Настоятельно рекомендую. Мы используем Target Hunter. Он очень классно дополняет функционал соцсети и ну, гораздо больше, гораздо больше дает возможности для работы с рекламой. Я могу привести очень простой пример. Допустим, все тоже в экране аудитории. Там аудитория не очень большая, что делать, понятно. Если у вас есть сообщество с большим количеством подписчиков, вы можете через парсер собрать этих подписчиков, а потом проанализировать, на какие сообщества эти люди подписаны. У вас получится довольно большой список. Вы из этого списка отсекаете что-то слишком общее, ну, какие-то очень широкие интересы, я не знаю, там, условно, котики, кулинария, там, не знаю, какие-нибудь городские паблики, и оставляете э, подписки, которые выглядят как что-то специфическое, что может вашу аудиторию объединять собираете эти паблики э, в отдельный список и э, у вас получается гипотеза, что ваша аудитория имеет еще схожие вот такие вот интересы. настраивайте на этот список сообщество таргетированную рекламу, гипотезу проверяйте. чаще всего оказывается, что этим людям тоже все интересно и очень легко можно продавать. Mm-hmm.
0: Да, парсеры э, это обязательно используйте, Я советую всем экспериментировать. Там очень большое большое поле для этого, так скажем. Второй вопрос от Юлии. Что касается брендовых страниц? У кого задача собрать комьюнити? Больше имиджевая история недели. Так. Григорий, ты видишь этот вопрос? Я просто...
2: Да, да, я, я вижу. Я,
1: я случайно. Я...
2: Не уверен, что я до конца понимаю, в чем здесь вопрос. Ну, Брендовые страницы – это вот то, что я говорил. Создавайте публичную страницу и оформляйте ее красиво, подключайте чаты, сообщество, комьюнити у вас там соберется. Я думаю, что
0: здесь, смотри, в чем вопрос. У кого задача собрать комьюнити? И вопрос в том, больше имиджевая история, нежели прямые продажи в лоб. То есть...
2: А, какие, какие лучше выбирать? Да. Слушайте, ну, по поводу визуалов, ориентируйтесь на те визуалы, которые вы используете, на тот дизайн, который есть у вашего бренда, там на ваш брендбук, если он есть. То есть, э, там прямо жестко адаптировать визуалы по той логике, которую я вам показывал с кейсом нашим по клинике, э, не обязательно. Опять же, универсального решения по визуалам здесь нет. Возможно, вашей аудитории зайдет э, что-то другое. С точки зрения как раз-таки комьюнити... Повторюсь и буду говорить это везде и всегда. ВК отлично подходит для создания комьюнити как раз вот этих вот непрямых продаж э, в лоб. Ну, по инструментам, опять же, огромное количество вот эти чаты, обсуждения, там, геймификацию какую-то можно придумать, кучу всего. Пользуйтесь, это классно работает.
0: Мне кажется, сейчас будет такой небольшой откат назад, когда все сообщества и паблики начнут снова выводить топ участников в обложку сообщества. И...
2: Оно уже началось, некоторые не переставали так делать, кто-то снова вспоминает об этом.
0: Ну, здорово, немножко по ностальгирам, возможно за этим будущее что-то новенькое будет придумывать ВК для нас. И последний вопрос, на самом деле, оставила напоследок, это в, в чат будет нам написали, что было бы интересно узнать, как запускать рекламную кампании для ВК, ВК, точнее, для своеобразных сфер, в частности, секс-шоп. Вот э, насколько это эффективно, как это делать вообще? Сталось ли ты с таким...
2: К сожалению, к сожалению, такие темы запрещены к запуску в таргетированной рекламе, ну, как и вот с, там с алкоголем, например, с тем же самым. Все, что можно здесь сделать, это использовать все доступные методы продвижения, помимо таргетированной рекламы. Там, работа с блогерами, посевы в сообществах каких-то, ну там нативную какую-то рекламу. Очень классный креатив. Ну, там, не знаю, если... Знаете, кейс визита достаточно интересный. Там, конечно, своеобразный юмор, но, тем не менее, это хороший пример, как можно вот, продвигать такую тематику без таргетированной
0: рекламы. То есть на, на вирусах. Так, контент на вирусах больше. Да,
2: да, да, завирусился, и все, и пошли.
0: Да, я, кстати, читала эту статью, что маркетологи, кто умеет работать с такими темами, зарабатывают в два раза больше. Так что, коллеги, если слышите, можно перепрофилироваться и изучать, изучать тему, как с этим работать. А, так, ну все, три вопроса мы закончили. Угу. Я повторюсь, что можете писать к нам Малина, можете писать Григорию за какой-то мини-консультацией, если у вас остались вопросы. Еще раз а наши мы...
2: QR-коды на все. Я, наверное, да. сейчас пробегусь еще раз по комментариям, и там, если что-то пропустили, письменно отвечу. Вот. Да, Также, если да. вопросы еще okay. у вас остались, пишите, я в
1: чате.
0: Отлично, я буду передавать уже слово нашему следующему спикеру, Семеновой Алене. Алена представитель
1: ВК. Надеюсь, она нам даст комментарий по рекламе. Так. Лена пока подключается. Да, еще раз. Привет,
3: друзья. Видно, слышно. Если еще презентация моя появится, будет вообще класс. Отлично.
0: Все появилось, видно, и слышно, и презентация на месте. Коллеги, слушатели, видите все? Давайте ключики в чате, накидайте, пожалуйста. Так, полетели первые пальчики.
3: отписываются. я немножко уже возьму слово. Спасибо, Маш. Меня зовут Семенова Алена, я менеджер по работе с рекламными агентствами ВКонтакте и MyTarget. Собственно, смотрела и слушала выступления и со многим согласна. Есть у меня, конечно, свои мысли на некоторые вопросы. Видела комментарии, что меня хотят допросить с пристрастием. Давайте оставим это на «после» выступление, все обсудим, я постараюсь быстренько рассказать то, что я хотела сегодня вам рассказать, чтобы у нас осталось побольше времени на насущные, больные темы и вопросы, все обсудим, я постараюсь на все ответить, если не успею на все, поделюсь своей страницей, ну, там уже дообсудим лично. Что хотела сразу сказать, вот по горячим следам, про парсеры. Не совсем согласна с ребятами, что парсеры — это прям must-have, и без них вообще нельзя шагу вступить в таргетированной рекламе. На самом деле нет. Раньше, несколько лет назад, я бы согласилась, сказала, да, парсеры — это прям то, что вообще обязательно. Сейчас, если вы обладаете там, хорошим знанием площадки, обладаете навыками настройки рекламы, знаете, как запускать контекстный таргетинг, как ä, работать с ретаргетом, строить лал и так далее, ну, у вас уже сильно расширяется возможность функционала, и, собственно, вы уже можете таргетироваться не только на подписчиков и парсить там их какие-то интересы по сообществам, но согласна, что иногда в некоторых нишах это правда работает, работает хорошо, поэтому знайте, что пользоваться можно, и это работает, но иногда и часто даже, наверное, это можно заменить нашими внутренними инструментами, это будет хорошо работать. Что ж, начну. Куда делать моя презентация? Верните, пожалуйста. Отлично, спасибо. Традиционно я начинаю со слайдов об аудитории ВКонтакте, чем она занимается, какая она, что ей интересно и так далее, и всегда вставляю слайды о том, как пересекается аудитория с другими нашими коллегами по рынку, но, к сожалению, сейчас ситуация такая, что это не особо имеет смысл, поэтому эти слайды я убрала, давайте просто посмотрим. Как мы подросли? Подросли мы аж на 4 миллиона к прошлому месяцу, и сейчас аудитория ВК — это 79 миллионов активных пользователей в месяц в России. То есть это огромная цифра, я когда пытаюсь представить, сколько это людей, но для меня это прям сложно. Эти люди, естественно, которые пришли, они начали потреблять, генерить контент. Uh, увеличилось на 15% процентов просмотров видео, в четыре раза увеличилось количество uh, новых сообществ, потому что при- переходят uh, новые бренды, которые ранее у нас не размещались, селебрити, uh, блогеры, в общем, это все, конечно, генерит огромное количество новых созданных сообществ, страничек uh, и так далее. Uh, в два раза выросли просмотры историй и на 25% выросли просмотры ленты. Это все очень здорово с точки зрения того, что комьюнити будет расти и расширяться, У нас будет много новых интересных вещей. Мы помогаем нашим новым блогерам и креаторам, которые приходят к нам, поддерживаем их монетизацию и так далее. То есть сейчас это все очень активно, работа в эту сторону ведется. Отдельно стоит сказать про клипы. Здесь у меня цифра в 700 миллионов, но, насколько я знаю, ребята вот недавно совсем обновили рекорд, и там уже больше еще больше цифра, и в 10 раз выросли публикации клипов, и, наконец-то, я очень этому рада, мы запустили возможность создавать клипы от имени брендов и сообществ. Раньше это было делать запрещено, и делать это могли только с личных страничек. Сейчас это можно делать от имени вашего сообщества, что, соответственно, будет помогать вам вирально, в общем-то, тоже раскручиваться и каким-то образом привлекать еще дополнительное количество подписчиков. Что касается рекламных возможностей, на самом деле рекламных возможностей в ВК именно в Таргете огромное количество, про них всех можно говорить очень долго, я постараюсь рассказать сегодня о самых важных, самых часто используемых и тех, которые, наверное, такие наиболее популярные у рекламодателей сейчас и сегодня из того опыта, что у меня есть посмотрим действительно, как из той огромной аудитории ВКонтакте найти свою целевую аудиторию и, в общем-то, донести до нее ваше рекламное какое-то объявление, посыл и что-то продать. Еще, наверное, возвращаясь к аудитории, упомяну то, что чаще всего меня спрашивают ребята на вебинарах, на каких-то лекциях, спрашивают о том, насколько аудитория ВКонтакте платежеспособная, что ей можно продавать, и вообще как то и вообще как понять, можно ли там продать дорогую недвижимость в ВК, или лучше вообще с этим не заходить. И здесь я всегда говорю о том, что наша целевая Точнее, наше ядро аудитории сейчас — это давно не школьники, как принято было считать и думать некоторое время назад. И вообще эта байка уже давно развинчена. Школьники все сильно повзрослели. Те, кто 15 лет назад регистрировался в ВК, уже, в общем-то, взрослые люди с детьми. Странички остались. Сейчас эти странички, даже если были позаброшены, все снова на них возвращаются. И, соответственно, платежеспособность аудитории, она тоже отличная, потому что эти люди выросли, эти люди а, хотят покупать, и вообще ВК, в принципе, а, всегда славился тем, что покупают там охотно. А, перейдем к рекламным возможностям. А, я уверена, что вы это все знаете, поэтому здесь я быстренько пройдусь по тому, как работает наш аукцион. У нас аукцион первой цены, а, то есть сколько ставку поставили, столько и заплатили, никаких вот этих торгов, а, по второй ставке здесь нет. Модель оплаты – CPC, CPM, автоматическое управление ценой. Про нее мы сегодня еще упомянем точно, потому что видела много вопросов. CPM платим за показы чаще всего. Это охватные истории, когда хотим всей России или всему миру рассказать о том, что у вас вышел новый продукт или, не знаю, рассказать о каком-то спикере, который самый замечательный в своей области и нише. И, в общем-то, вы просто хотите всем об этом рассказать. По CPC здесь вы платите за клики. За переходы чаще всего, естественно, используются для продаж, когда вам нужен трафик и, собственно, платите вы уже за него. Ну, Автоматическое управление ценой, когда вы выставляете, выставляете лимит, то есть ту ставку, больше которой аукцион вы не будете играть, работает всегда с установленным дневным лимитом, потому что вот эти истории про то, что лимит не поставил и скрутил за ночь 100 тысяч рублей, это вот проходил почти, я думаю, что каждый таргетолог в начале своего пути. Что еще из плюсов? Естественно, экономит время, когда ты не должен следить за ставкой, как это было раньше, и смотреть от загруженности аукциона, от того, какой сейчас сезон в рекламе, потому что это тоже чувствуется всегда, и это важно, здесь как бы, в общем-то, алгоритм сам за тебя эту работу делает. Ну, и подходит для всех форматов, то есть как бы можно юзать там, где с теми форматами, которые вам привычны, понятны, и вы чаще всего используете. Всего сейчас в более 20 видов таргетинга, они все разные, подходят разным нишам, есть более универсальные, есть менее универсальные, часто используемые для каких-то таких конкретных ниш, какие-то из них очень... Ну, на мой взгляд, опять же, сложные в настройке, то есть, например, запустить динрет сильно сложнее, чем выставить таргетинг по интересам, но если вы их освоите и будете понимать, как работает тот или другой, это, конечно, будет вам помогать получать хорошие результаты получать цену клика ниже, потому что аудитория будет лучше реагировать на ваши рекламные объявления и, соответственно, ставка будет ниже. Итак, первый таргетинг, с которого мы начнем разговор сегодня, это, наверное, самый используемый таргетинг по географии, он есть двух видов. Один общий, когда вы выбираете, не знаю, там, всю Россию или э, там, какой-то конкретный город и показываете объявление этим людям, либо же э, геолокационный таргетинг, когда вы по точкам на карте э, на карте выставляете точечки э, и, соответственно, выбираете там э, радиус, показываете людей, и показываете рекламу людям, которые там часто бывают, работают, учатся, живут э, или находятся в данный момент в этих точках. Этот таргетинг очень любят э, использовать такие локальные э, бренды, э, небольшие кафешки, рестораны, э, в общем, все те, у кого не очень большая целевая аудитория, такая э, локальная, вот, соответственно, если показывать рекламу там на всю Москву, к вам из другого конца Москвы вряд ли кто-то поедет за чашечкой кофе, поэтому там ваше ЦА – это тот ЖК, в котором вы располагаетесь. Соответственно, вы можете показывать им рекламу, это будет отлично работать. Таргетинг по соцдему, возраст, день рождения, здесь тоже все В принципе, понятно, есть мальчики и девочки, когда-то нужно показывать рекламу только одним, когда-то только другим, иногда можно запустить в параллель две кампании одну на женщин, другую на мужчин и, соответственно, смотреть, что лучше отрабатывает, если вы не уверены в том, кто ваша прям кора-аудитория. Здесь это все можно выставлять, соответственно, также с возрастом. Не забывайте, пожалуйста, взрослых людей. Они, правда, очень платежеспособные, потому что я вот всегда говорю про своих родителей. Они в «Контакте», в «Одноклассниках» покупают примерно все, что видят. То есть мы уже молодое поколение, это более разборчивое. Старшее поколение покупает все, им все интересно, им все хочется. Поэтому пока они только изучают весь этот большой интересный интернет-мир. А, собственно, таргетинг по дню рождения, здесь тоже можно показывать рекламу тем, кто, тем у кого скоро день рождения, либо друзьям тех, у кого скоро день рождения. Очень часто этот таргетинг используют те компании, которые как-то связаны с организацией мероприятий, праздников, рестораны предлагают скидки именинникам, небольшие бизнесы, там, когда, например, пекут тортики, там, капкейки какие-то. какие-то такие вещи, в общем-то, вы можете рекламировать их, как раз напоминая о том, что вот скоро день рождения, давай-ка, в общем, позаботься о том, чтобы у твоих гостей был самый вкусный торт. Следующий таргетинг – это таргетинг по поведению и интересам. Сейчас, если, если мне память не изменяет, их более 90 штук. И они очень разные, начиная от родителей, беременности и какой-то мамской тематикой, заканчивая людьми, которые интересуются автомотоспортом, машинами и всем таким. То есть если у вас есть понимание, кто ваша целевая аудитория, прям 100% можете запускать таргетинг по поведению, по интересам и смотреть, как они будут откручиваться. Можно пересекать интересы, если у вас есть... Такая потребность, например, люди, интересующиеся рисованием и, и автомобилями. какой то у вас есть специфическая теория, что это должно сработать. Вот можете пробовать. Следующий блок – это ретаргетинг. Ретаргетинг – это просто огромный блок, в который входит несколько видов, и ретаргетинг, по моему опыту, это очень классный инструмент, который очень хорошо работает. Да, его сложнее запускать, чем таргетинг по интересам, но результаты, естественно, там будут выше, просто потому что лучше, потому что он отталкивается от уже данных каких-то, которые у вас есть. Например, это может быть ретаргетинг по CRM. Если у вас есть... Список имейлов, список телефонов, айдишки пользователей в любом виде, хешированные, не хэшированные, у вас это есть, например, ваш отдел продаж – собирает такую информацию, передает вам, вы загружаете их в ВКонтакте в фашированном виде файлом, и, соответственно, можете показывать рекламу этим людям, которые уже с вами взаимодействовали, то есть у вас был какой-то положительный опыт, и вы можете им говорить, вот, вижу вопрос как раз про косметологию, это отлично работает в косметологии, потому что ты напоминаешь людям, которые, ну, не знаю делали там, уколы красоты, не сильно разбираюсь в этой теме, но назовем это уколами красоты, год назад например, и вы можете старгетироваться на них по вашим данным, телефонам или по их мейлам, сметчить их с пользователями ВК, показать им рекламу о том, что именно на эту услугу, которую они уже делали год назад, и, в общем-то, время пришло, часики тикают, надо бы обновить, показать им рекламу, предложить какую-то дополнительную скидку и тем самым вновь вновь их привлечь. У нас нет ограничения на ретаргетинг по медицинским параметрам по медицинским товарам ВК. Я вот, честно говоря, не помню точно, по-моему, есть ограничения на медицинские препараты э, в Динрете, когда автоматически подтягивается но в целом э, такого вот ограничения нет. Собственно, следующий вид таргетинга – таргетинг по пикселю. Э, Тут еще чуть-чуть посложнее нужно пройти путь. Э, Пиксель – такой кусочек кода, который ставится к вам на сайт, соответственно, трекает всех людей, которые туда пришли. Uh, и уже вы можете uh, после этого, после того, как он там взаимодействовал с вашим сайтом, походил, uh, там что-то поделал, uh, вы можете догнать его ВКонтакте и напомнить о том, что, uh, что он там забыл сделать заказ, и, в общем-то, у вас там какие-то новые акции, предложения, в общем-то, тепленький человек, который у вас точно uh, уже имеет интерес к вашему там, продукту, услуге, товару и тому, в общем-то, что вы продаете и предлагаете ему. Взаимодействие с рекламой. Здесь такой must-have для таргетологов. Всегда рекомендую собирать в отдельной аудитории тех людей, которые каким-то образом взаимодействовали с вашей рекламой, ставили лайки, скрывали запись. не знаю, комментировали. В общем, те, кто хорошо, положительно провзаимодействовал, вы их собираете в отдельную аудиторию, и там затем на них же можете таргетироваться как на более лояльную аудиторию. А по тем, кто негативно провзаимодействовал с вашей рекламой, там скрыл запись, пожаловался и все такое, вы можете их просто каждый раз исключать из всех ваших показов, чтобы лишний раз не мозолить им глаза, не надоедать. Ну и, собственно, чтобы вы не тратили бюджет на тех людей, которые точно уже как бы положительно на вас не отреагируют. Соответственно, это как бы такая вот лайфхак для оптимизации. Lookalike. Здесь тоже такая часто используемая история у рекламодателей. Работает также по спискам. Например, вот у вас то, что мы использовали в первом пункте, например, вы загружали список имейлов, и вы можете построить аудиторию, похожую по параметрам на тех людей, которые уже э, там были у вас на сайте, либо похожую на тех людей, которые э, были у вас в этом списке. Вы там можете выбрать, насколько широкая будет эта аудитория и, соответственно, показывать на людей, которые по параметрам уже на них похожи и, соответственно, с большей вероятностью э, положительно отреагируют на вашу рекламу. Э, По товарам и по QR-кодам на моем опыте используют сейчас пореже таргетинги — это те люди, которые у вас в сообществе купили какие-то товары, либо те люди, которые переходили по вашим QR-кодам. Но в целом, если у вас есть такой запрос и такое ну, понимание, что у вас это будет хорошо работать, можно потестить, и это всегда... Вообще тестировать любые гипотезы — это всегда хорошая идея, потому что, как показывает практика, не всегда то, что 100% работает у одних, работает у других. Динамический ретаргетинг. Здесь уже посложнее, в принципе посложнее в настройке, потому что мало того, что вам нужно поставить код на сайт, вам нужно подготовить еще фид и загрузить его в кабинет с фид с товарами, которые есть у вас на сайте, и настроить определенные там события на сайте, по которым будет собираться аудитория. Но если вы все это сделали, либо сами, и у вас золотые руки, либо попросили какого-то специалиста, который в этом разбирается, и все настроили, это очень классный рабочий инструмент, потому что персонализирует контент в карусели под каждого пользователя, гибко настраивает, вообще гибко очень в настройке, подтягивает актуальные цены, если они у вас в режиме чуть ли не реального времени меняются на сайте, очень сильно будет сокращать количество ручной работы, и вообще это всегда ну, так красиво выглядит и очень хорошо работает, потому что человек зашел к вам на сайт, например, это интернет-магазин, потому что интернет-магазины очень часто используют как раз-таки один ряд, получается, что человек зашел на сайт, походил у вас, там какие-то товары положил в корзину, какие-то удалил из корзины, какие-то там лайкнул, что ему понравится, и он позже зайдет, посмотрит. Его отвлекли, сейчас у нас время, ценный ресурс, и ты там отвлекся, тебя дернули по работе или не по работе, сайт закрыл, ушел, пришел в ВК, вечером скролишь ленту, и у тебя вылезает классная каруселька с теми товарами, которые лежат у тебя в корзине, и напоминание там, Алена, Которую ты хотела сегодня купить, все еще тебя ждет. В общем, вернись и сделай уже заказ. Вот. Соответственно, классно работает. Рекомендую тестить, если у вас, например, большой, ну, небольшой интернет-магазин. Если у вас три или пять товаров на сайте, то не стоит запрашивать подключение один ред, просто потому что вы можете эту карусельку собрать сами. И она у вас ну, как бы работать не будет, потому что товаров мало. Таргетинг на подписчиков тематических сообществ. Здесь ребята сегодня уже вскользь упоминали, и действительно это очень классно работающая история, потому что исторически так сложилось, что ВКонтакте это про комьюнити по интересам. Когда мы пишем рекомендации или аудиты для наших клиентов, агентств и так далее, и я начинаю под под какие-то узкие тематики искать какие-то сообщества, иногда диву даешься, насколько они бывают разные, начиная от людей, у которых там, травма колена, э, волейбольная травма колена, и они там обсуждают самых лучших специалистов, кто делает операции на коленке по волейболу, э, заканчивая какими-то любителями только одной марки автомобиля, где вот они собираются и обсуждают выход нового авто, где они обсуждают э, какую там нужно, где запчасть купить и где она дешевле. То есть там вот разброс просто огромный. Еще отдельная история сейчас это сообщество ЖК, То есть вот э, строится новый ЖК, и там уже за год, когда только на котловании начали продавать квартиры, люди уже э, ищут это сообщество, подписываются, начинают активно э, вести какую-то социально активную жизнь, обсуждать э, застройщика, проблемы, вопросы насущные и так далее. Соответственно, да, все это можно использовать в вашей рекламе и таким образом искать достаточно узконаправленные вещи. И вот как раз здесь парсеры вполне себе уместны, и их можно использовать. Еще один важный момент здесь есть, это то, что можно запускаться именно на активных посетителей сообществ, то есть не не просто подписчиков сообщества, а тех, кто в последнее время либо только недавно вступил в сообщество, либо же активно пишет посты, пишет комментарии, лайкает, шерит записи, то есть проявляет какую-то активность. Соответственно, у него в данный момент есть интерес к тому сообществу, по теме которого оно было создано, потому что иногда так случается, что я там 10 лет назад подписалась на паблик вышивания крестиком, а сейчас мне уже давно надоело, и я там леплю горшки, условно. Вот, соответственно, если вы настраиваете таргетинг именно на активных посетителей, посетителей сообщества, здесь уже будет такая более четкая картинка, и я всегда рекомендую делать именно так. Еще один интересный инструмент внутри таргетинга по сообществам, это заинтересованная аудитория. Если у вас пока что э, не очень обширные знания по по инструментам таргета, и вы там сомневаетесь, побаиваетесь какие-то сложные механики использовать, э, есть вот такой классный инструмент, э, подходит тем, у кого есть уже такое хорошее э, сообщество, хорошее живое сообщество, что тоже важно, Сообщество, где люди действительно там обмениваются какой-то информацией, пишут комментарии, лайкают, не пустое-мертвое, а вот такое хорошее живое сообщество, в котором вы точно уверены. И вы можете одной кнопкой просто старгетироваться на аудиторию, похожих на ваших подписчиков людей, которая называется заинтересованная аудитория, и, соответственно, будете таргетироваться на людей, которые максимально похожи на ваших подписчиков и тем самым расширяя их базу еще больше. Следующий таргетинг. Здесь такая уже узкая достаточно ниша. Таргетинг по музыкантам. Вы можете выбирать тех, кто слушает определенных исполнителей. Часто это используют, конечно, те, кто продают билеты на концерт. Те, кто продвигают музыкантов, выбирая тех или иных популярных и показывая им рекламу релизов, новых альбомов, песен, треков и так далее. В общем-то, исходя из тех, исходя из предпочтений музыкальных пользователей. Но здесь а, не всегда работают только с музыкантами. То есть иногда люди, которые продают какой-то мерч, а, могут пользоваться данным таргетингом. Люди, которые... М- Например, был классный кейс. Ребята из магазина, который занимается продажей крутых кроссовок, ну, то есть разных крутых брендов, они делали рекламу селеба с кроссовками, ну, музыканта именно, в кроссовках такой фирмы и продвигали на тех... Пользователей, которые любят этого музыканта. И там был какой-то креатив из разряда: Вот твой любимый музыкант в кроссовках вот будь как он, и давай покупай у нас эти кросы. Тоже работал. Так что здесь все зависит от вашей фантазии и того, как вы сможете это применить. Поэтому нужно пробовать. Еще один важный таргетинг, я о нем сегодня в начале, кажется, кратко говорила, таргетинг по ключевым фразам. Скажу честно, это один из моих самых любимых таргетингов, потому что он позволяет показывать рекламу аудитории с уже сформированным спросом к товарам или услугам. Работает как контекст внутри ВКонтакте и позволяет доставать людей с очень-очень специфическими интересами и очень узкие ниши. Как работает? Работает на основе истории взаимодействия с поисковиками, страницами, партнерскими сервисами, сообществами, огромного списка всех площадок, которые входят в холдинг ВК. Это соцсети, понятно, ВК-одноклассники, это Юла, все аптеки, контентные проекты, игры и так далее, то есть все то, где мы можем собрать дату того, как пользователи себя там ведут, что они делают, что им интересно, и, соответственно, вы можете по ключевым фразам искать людей, начиная от тех людей, которые интересуются балетом для детей, для малышей, заканчивая очень узким B2B каким-то сегментом, не знаю, продажи в огромных количествах там металлических труб или вот что-то такое. То есть здесь вариативность вообще огромная. При корректно созданном списке вы сможете достать максимально уже теплую теплую аудиторию, которая точно будет интересна без привлечения каких-либо дополнительных источников из разряда парсеров и ретаргета и так далее. То есть вот здесь вообще можно разогнаться в любую сторону. А кому подходит и кому не подходит. Но здесь я вкратце уже рассказала, на самом деле подходит почти всем, не подходит тем, у кого очень быстро выгорающий спрос. Например, если у вас... Вы рекламируете бизнес-ланчи, бизнес-ланчи доставку пиццы, может быть, и все такое... Здесь я бы не стала использовать контекстный таргетинг, потому что ты был голоден, заказал сразу себе что-то поесть и поел, и, в общем-то, догонять тебя уже нет смысла. А также не очень рекомендуется запускать на совсем узкую аудиторию, например, вот 100 директоров промышленных заводов в России, три коллеги с половиной, и очень сложно достать, потому что вы в целом это можете сделать, но там будет прям совсем какая-то крошечная аудитория, и туда лучше, в общем-то, даже не пытаться. Ну и товары, услуги, если у вас нет посадочной страницы сайта или сообщества ВК, вы, в принципе, не сможете запускать рекламу, поэтому здесь тоже понятно. А в целом, как настраивается? Вы собираете список контекстных фраз, собираете список исключений и, в общем-то, выставляете период дней от 1 до 30-45. Выбираете период в зависимости от того, насколько у, долгая, насколько у вас долгое количество дней принимается решение о покупке. Соответственно, если это какая-то косметика, там, допустим, дорогая косметика, девушка может думать о том, нужна она ей или нет, присматриваться около 7 дней. Если вы продаете <coughs>, дорогой автомобиль, или вы продаете дорогую недвижимость, конечно, у вас там срок принятия решения будет уже 30 или 45 дней, потому что пользователь будет ходить по разным застройщикам, сравнивать цены, пытаться понять, где то можно сэкономить, где-то нельзя, обсуждать с женой, мамой, родителями и так далее. В общем, весь этот процесс, он такой достаточно долгий. Соответственно, цикл принятия решения длинный, и его там можно выставлять уже подольше. Если интересно, как он работает прям вот со, всем, со всеми нюансами, в справке ВК в рекламном кабинете, либо в ВКонтакте СОобщества для бизнеса» есть прекрасные видеоуроки по тому, как запускать контекстный таргетинг и какие ошибки совершать не стоит, можете посмотреть. Там все очень на самом деле понятно, логично, и, в общем, я прям рекомендую, если вы еще не тестили никогда, попробовать это сделать. Ну и последние два таргетинга, о которых я сегодня хотела тоже вам рассказать, может быть, вы не знали, что они есть. Это таргетинг по путешественникам, это пользователи, регулярно выезжающие за границу, регулярно это больше двух раз в год, выходящие в ВК из другой страны. Соответственно, кто чаще всего использует? Ну, понятно, все те, кто продают билеты, туры, там, сервисы бронирования жилья и так далее, это все активно используют. Еще считается, что путешественники это очень платежспособная аудитория, потому что ну, в нашей стране э, и загранпаспорт имеет не каждый житель, а уж позволить себе выезжать за границу два раза в год это ну, как бы, э, очень такой э, затратный достаточно. Э, затратная история, поэтому считается, что это платежеспособные пользователи. Соответственно, можете как бы, попробовать таргетироваться на них, плюс часто э, можно таргетировать э, рекламу, если вы там, близки с туризмом, э, с товарами для туризма, там, не знаю, палатки, э, какие-то рюкзаки для пешего туризма, там, специальное оборудование и туристическое снаряжение, то есть это все тоже можно сюда подтянуть и вполне себе показывать рекламу на них. И последний таргетинг – это владельцы мобильных устройств и десктопных устройств. Здесь тоже большой выбор, начиная от вида мобильного устройства, там iOS, Android, если вы продаете, например, не знаю, чехлы для телефонов, в принципе, товары какие-то сопутствующие этим устройствам, можно таргетироваться на них, можно таргетироваться на браузеры, можно таргетироваться на десктопные операционные системы. Здесь, интересно, был один кейс, ребята искали программистов, для найма, таргетировались на тех, у кого операционная система Linux, потому что кроме разрабов ей никто не пользуется особо. Вот такая была интересная гипотеза, в целом отлично сработала. Поэтому если у вас есть что-то такое интересное потестить, тоже можете этим таргетингом пользоваться. Таргетинг по аудитории и взаимодействиям. Здесь я уже говорила, можно собирать тех, кто перешел по ссылке, там запись понравилась, не понравилась, поделились, посмотрели видео. Это все тоже можно собирать, таргетировать, например, выстраивать воронку и таргетироваться на тех людей, которые посмотрели больше 50% вашего видео и вы хотите им там что-то уже продать. Следующий формат – это... Следующий блок это рекламные форматы. Здесь мы быстренько пробежимся, что вообще есть, чтобы вы не забывали, и перейдем уже к вопросам. Первый формат, и раньше его очень активно использовали рекламодатели, это ТГБ. Это тгб вот маленькая картинка слева внизу на вашей странице. Соответственно, из плюсов здесь много переходов, низкий CPC. И в целом достаточно легко для запуска, ну, картинку поставил, что-то написал, и вот уже все готово, но не забывайте, пожалуйста, что сейчас 80%, уже, наверное, даже больше, около 90% юзеров это only mobile, и placement только десктоп уже не очень актуально, потому что, ну, у вас будет мало трафика, имейте это в виду. Продвижение рекламных записей – это то, что мы увидим с вами в ленте. Очень нативный формат, кросс-девайсный, работает и на десктопе, и на мобилке, позволяет охватить 90% пользователей Рунета, соответственно, всю аудиторию ВК. И там вы можете тоже экспериментировать с креативами, с длиной текста и и так далее. Вот уже наверное, общая наша боль. Я думаю, что сегодня тоже будут вопросы, что эмодзи теперь использовать там нельзя. Рекламные записи с кнопкой. Здесь формат конверсионный. Можно поставить кнопку действия call to action, выбрать исходя из той, которая вам будет ну, наиболее подходящая для вашего бизнеса. Она визуально заметна, она сразу призывает вас к действию это может быть перейти, подписаться, купить билет, забронировать. Ну, в общем, там все, что вообще может подойти, там есть они в выпадающем списке, вы можете выбрать то, что вам нужно, и, соответственно, пользователь сразу будет понимать, ну что вы от него хотите, потому что когда есть кнопка, на нее хочется нажать. Карусель. Карусель очень красивый формат, особенно если он хорошо оформлен. Это 10 до 10 карточек, от 3 до 10, с разными ссылками. Формат кросс-девайсный, многозадачный, его можно использовать как 10 карточек и рассказ о 10 ваших разных продуктах, товарах или услугах. Можно сделать целую там, длинную историю о том не знаю, о истории товара и так далее, и вести там на ваш сайт вообще хоть на каждую отдельную э, страничку сайта. То есть здесь зависит от вашей фантазии и от ваших целей. Так что тоже рекомендую попробовать. Форма сбора заявок, сегодня уже ее упоминали, она хорошо действительно работает на некоторых темах, хорошо работает на салонах красоты, клиниках эстетической хирургии, где нужно отправить заявку на обратный звонок. Часто используют недвижка, те, кто собирает пользователей на тест-драйв автомобилей, в общем, все то, где нужна форма обратного обратного звонка, она позволяет не уводить пользователя куда-то вовне, избегая каких-то проблем с тем, что сайт может не открыться, он там, не знаю, пока гулял по вашему сайту, вообще не нашел вашу форму. Здесь ВК, она у него сразу открывается, она кастомно настраивается вами под ваш запрос, автоматически заполняется из странички пользователя, то есть вы можете там сразу подтянуть его имя, фамилию, возраст и город и попросить его кастомно заполнить некоторые интересующие вас моменты. Например, был кейс, когда магазин премиальных кормов для животных делал лид-форму, где пользователь должен был оставить заявку, и сразу у него спрашивали э, про его животное, собственно, кошка это или собака, какой породы и какого возраста. И когда менеджер делал обратный звонок, он уже понимал точно, что ему э, продавать, предлагать, не задавая миллион уточняющих вопросов. То есть это очень удобно, можно тестировать тоже под разные тематики. Реклама сайта. Здесь из плюсов э, что? Все предыдущие форматы, о которых я говорила, так или иначе подвязаны на ваше сообщество. То есть вы запускаете эти рекламные объявления как бы от лица сообщества. Реклама сайта позволяет ввести трафик напрямую на ваш сайт. У вас вообще может не быть сообщества ВКонтакте. Вы просто выбираете вот эту маленькую аватарочку, делаете рекламное объявление и по кнопке «Перейти», там подробнее и так далее, ведете пользователей напрямую на сайт. Это большой плюс, если вы не хотите, чтобы, например, пользователь, вот он может не додуматься нажать на кнопку, нажать на ваше сообщество, перейти внутрь и там что-то зачитаться контентом, в итоге до сайта так и не дойти. Если ваша цель именно трафик, выбирайте этот формат и, в общем-то, пользователи напрямую, без отвала куда-либо приглашайте на ваш сайт. Реклама в историях и в клипах здесь... Тоже такой достаточно интересный формат. Раньше его запускали те ниши, которые считали, что их товары или услуги больше на молодую аудиторию, сейчас в целом это выровнялось, и, мне кажется, запускают уже все. Формат достаточно привычный, понятный, точно так же, как в привычном Инстаграме для многих, делаете картинку, ставите кнопку действия, там подробнее перейти, там заказать и так далее, и можете увести пользователя уже куда-то. Можно поставить до трех последовательных карточек, свайпаются они также, в общем, здесь все, в принципе, привычно и понятно. Ну и реклама в клипах, здесь тоже не буду долго останавливаться, заметный такой яркий формат, можно что угодно залить какой-то видосик, прорекламировать что-то, объявления будут встраиваться между клипами, свайпаются они также, как в привычном ТикТоке, и тоже есть кнопка действия, которая там позволит открыть ваш сайт или перейти на страницу, и там уже, в общем-то, что-то сделать. Ну, и последнее, о чем хочу сказать, наверное, не особо нам сегодня будет интересно здесь подробнее останавливаться, но в прошлом году в ВК появилась реклама мобильных приложений. Вы можете рекламировать приложение из App Store или Google Play. Там есть ряд своих особенностей, конечно, технических, но в целом это вот несколько форматов, где вы можете рекламировать приложение и по кнопке «Установить» пользователь будет его устанавливать к себе на смартфон, И, в общем-то, пользоваться. Если у вас есть мобильное приложение, и вы хотите его рекламировать, пожалуйста, Welcome ВК, это тоже можно сделать. Собственно, наверное, это все, что я хотела рассказать о рекламных возможностях ВК. Есть еще очень много таких тонких технических моментов, типа оптимизации по конверсиям, оптимизации на уровне бюджета. Если будут вопросы, я к ним вернусь, но в рамках общей презентации я не стала это все выносить, чтобы успеть ответить на вопросы. По QR-коду можно перейти и подписаться на сообщество ВКонтакте для бизнеса. Это must-have вообще всех рекламодателей, агентств, пользователей, кто хоть как-то прикасается с рекламой. Там ребята, мои коллеги, публикуют все новинки, все какие-то важные моменты, изменения, которые у нас происходят. Собственно, можно читать, слушать каких-то спикеров. Они часто проводят тоже вебинары. В общем, подписывайтесь, если... Если у вас такая потребность есть, и вы хотите знать о том вообще, что у нас происходит, это будет очень полезно. Теперь к вопросам. Я, знаю, я видела, что их было много. Постараюсь ответить. Если нет, поделюсь своей страницей и пишите уже в личку, если мы не влезем по времени.
0: Да, Ален, спасибо за такой... Подробный вид, так скажем, по инструментам ВК очень интересно, и действительно многое все супер полезное, и много чего можно тестировать бесконечно, мне кажется. А у нас на самом деле в чате такой самый главный вопрос касательно рекламы: это а, сейчас сталкиваются а, таргетологи с тем, что не откручивается бюджет, не работают автоматические ставки, и вообще непонятно, какое сейчас актуальное состояние у аукциона ВК. Ты можешь какую-то информацию дать по данному вопросу?
3: Смотрите, здесь какая ситуация. Во-первых, у нас действительно пришло очень много новых пользователей. Это огромное количество не только пользователей, кто генерирует контент, но и тех, кто запускает рекламу. Соответственно, чтобы ставки там не улетели куда-то в космос, чтобы там не произошло какого-то разрыва вообще рекламной системы, мы проводим балансировку спроса и предложения. Соответственно, пока это происходит, действительно страдают автостратегии, но это не значит, что они не работают. Они работают, но там нужно прям вот очень осторожно, аккуратно тестировать, потому что ребята на на нашей стороне пытаются тоже проводить тесты, которые помогут выровнять вот этот неравный баланс. Соответственно, что нужно делать и вообще как жить в этой реальности, здесь я бы выделила, наверное, два основных момента. Первый — это то, что... Не нужно э, ругать ВК, говорить, что вот там все поломалось, ничего не работает, э, потому что как обычно происходит, кто-то один, там два-три человека что-то заметили, поделились э, на нашем тесном э, внутреннем рыночке, э, и, соответственно, всем остальным кажется, что у них точно такая же ситуация. Вот я там поставил автоматическую ставку, у меня ничего не работает. На самом деле, когда э, к нам приходят клиенты или агентства и говорят, что вот у нас что-то, у нас стоит автоматическая ставка, а мы прочитали, что она не работает. Э, вот, в общем-то, дайте нам какие-то рекомендации. И оказывается, что на самом-то деле проблема не в автоставке, а проблема в том, что у вас э, настроена оптимизация компании, э, где в компании всего одно объявление. У вас огромные конфликты лимитов вообще на всех уровнях, и э, вы там ставите автоматическую стратегию, но, например, у вас лимит э, на все объявления в компании 100 рублей в день. И автоматическая стратегия, она просто не может даже обучиться, разогнаться, дать показов, потому что она априори не верит в то, что ну, в таких условиях, в которых ее поставили, это возможно. еще постоянная проблема, у нас ничего не работает, автоставка сломалась, ты заходишь в объявление, а там целевая аудитория 93 человека. Почему я говорю 93? Потому что это мой вчерашний кейс. (laughs) Вот, собственно, там аудитория 93 человека, и, конечно, автоставка, она просто, ну, как бы, ей некуда крутиться, она даже запускаться не будет, потому что ну, в такой узкой аудитории это бесполезно и нелогично. Yeah. Ален? Второй момент, если э, вы на сто пятьсот 500 уверены, что у вас все в порядке, что вы проверили там, все лимиты, целевую аудиторию, э, не знаю, все ошибки, в общем, все, что вот могло быть э, некорректно, вы проверили, у вас все хорошо, э, значит, действительно, в настоящий момент э, у автоставки проблемы. Просто переведите объявление в ручное управление, да, это не так удобно, как э, было, но если ваша цель вот здесь сейчас получить трафик, э, нужно там не ругаться и не говорить о том, что все плохо, нужно пытаться там своими силами это сделать. А, Еще э, к вопросу о ставках и о ручных ставках э, существует... Был, по крайней мере, не могу сказать, как сейчас точно, но вот по моим наблюдениям, при использовании ручной стратегии возможны торги в аукционе, фактическое списание поставки ниже выставленной. То есть вот такое тоже есть. Это опять же из-за того, что пытаются уравновешивать вот этот баланс, и чтобы не было такого, что там все, кто пришли с рекламой только, соответственно Надо тестировать. Понятное дело, что не нужно, если у вас средняя цена клика была 20 рублей, не нужно делать ее 120, ну, потихоньку начните увеличивать, увеличить на 10%, на 20%, на 30%. Если поймете, что у вас в ручном управлении действительно торгуется ниже, и в конечном счете вы выходите на ту цену, которая у вас и была в 20 рублей, крутитесь на ручной ставке в 20 рублей, будет вам счастье. К сожалению, прогноз по завершению этого шторма пока пока даже вот у меня, у человека внутри, точного нет, потому что ребята, естественно, пытаются, к счастью, это все хоть как-то нормализовать, сделать так, чтобы все было удобно, хорошо для всех, чтобы ставки не задирались, потому что основная, действительно, цель этого всего сделать так, чтобы аукцион не улетел в космос из-за большого наплыва рекламодателей. Соответственно, пока живем так, к сожалению или к счастью, пока придется потерпеть. Но в целом, правда, не стоит верить, там кто-то один сказал, что все не работает, не факт, что у вас не работает именно из-за этого. Возможно, у вас там куча других ошибок, которые просто не дают разгоняться в системе, и если вы их пофиксите и все проверите, там выставите побольше лимиты, проверите свою аудиторию, все у вас будет работать прекрасно. Поэтому здесь сначала проверяем, а потом уже пытаемся искать какие-то другие
0: mm-hmm. проблемы. Ален, спасибо большое за развернутый такой комментарий по данной ситуации. Ты упомянула о том, что еще может не работать из-за того, что очень узкая аудитория, там 97 mm-hmm. человек а в стратегии. Подскажи, какой какая оптимальная должна быть аудитория? Ну, то есть, это, от трех нужно, можно подписать уже автостратегию. Есть ли какой-то вот э, какие-то рамки?
3: На самом деле, наверное, нет. Аудитория должна быть такой усредненной, потому что, когда вы пытаетесь запускать рекламу на всю Россию, и я вижу там аудиторию в какие-то миллионы людей, там 17 миллионов, ты сидишь и думаешь, ребят, у вас либо очень много денег, (с) либо зачем вы это делаете. Вот, соответственно, здесь нужно исходить из той целевой аудитории, которая у вас есть. Соответственно, если вы хотите продать какую-то узкую узконишевую историю B2B у вас, в принципе, априори не будет большой аудитории, и вы там не сможете ее не сможете ее выцепить там и увеличить ее, чтобы просто там в какие-то рамки войти. Но в целом, ну, хотя бы чтобы у вас там больше нескольких тысяч была аудитория, чтобы вы могли спокойненько уже там крутиться. Вот, потому что если у вас действительно 100 человек аудитории, и вы хотите чудо-результатов, ну, это сложно. Автостратегия не сможет вообще даже запуститься, потому что ей не хватит, ей обучаться не на чем, а ей еще нужно обучиться.
0: Понятно. Здесь еще такой вопрос. Есть, как работает вообще оптимизация бюджета компании? Я так понимаю, это про тот ползунок внутри настройки, когда мы можем подключить оптимизацию бюджета компании, но как она вот технически работает?
3: Я думаю, что это конкретно об инструменте, есть оптимизация бюджета компании, вы ее выставляете просто как галочка, она работает. Соответственно, у вас просто, например, у вас компания, в ней запущено 4 объявления на может быть, похожую аудиторию, может быть, разную аудиторию. И просто алгоритм будет смотреть, как по истечении периода обучения, какого-то времени, какое из объявлений показывает лучшие результаты, и, соответственно, будет отдавать ему больше бюджета, больше показов, и больше будет крутиться именно оно. Соответственно, те, кто те объявления, которые показали худшие результаты, они просто постепенно у вас просто будут уходить с них показы, чтобы вы не тратили на них бюджеты и, соответственно, нерелевантно их не использовали. А тот, кто показал лучшие результаты, лучший CTR, лучшую оценку рекламной записи, соответственно, выигрывает в аукционе чаще, имеет более низкую ставку, будет выигрывать. Очень приятно. На самом деле э, вижу сообщение, что грустно э, от ситуации. Ну, к сожалению, действительно сейчас такое время, когда нам всем грустно от происходящего, и нам в смысле, говорю сейчас не про ВК, я говорю сейчас про себя, потому что там коллеги по рынку, многие сейчас страдают, и таргетологи страдают, и агентства страдают, и всех штормит, и вообще рекламный рынок штормит, и мы только от пандемии все вроде бы как отошли, и у нас вот тут новый челлендж, когда нужно снова что-то пытаться делать, чтобы развивать рекламу. Поэтому Конечно, мы сейчас все адаптируемся и э, выровнятся спрос-предложение в ВК, и я очень надеюсь, что в каком-то ближайшем будущем э, появятся какие-то новые э, еще фичи ВК для, для креаторов, для блогеров, для таргетологов. Сейчас мы активно... М- вот буквально неделю назад у нас была серия вебинаров для рекламодателей, потому что пришло очень много людей, которые там очень давно вообще не заходили в ВК, не знают, как запускать рекламу. И очень много вопросов. Мы делали отдельно по блокам большие встречи, где все это пытались объяснить, рассказать, потому что понимаем, что ну, как бы сейчас рынку это важно, нужно, и мы должны эту потребность закрыть. Вот, соответственно, я надеюсь, что все у нас будет с вами хорошо. И в ближайшем
0: будущем как-то все уже это закончится. Да, мы тоже очень надеемся, что все скоро закончится и все стабилизируется, и у всех все будет эффективно работать, рекламные кампании в том числе. Алена, я больше не вижу вопросов. Многие вопросы ты, походу, прокомментировала уже про ретаргетинг, поэтому я думаю, что мы не будем уже повторяться. коллеги, если есть вопросы, давайте еще минутку. Да, если вопросы
3: есть, пока я здесь на все постараюсь ответить, я понимаю, что самая большая боль это автор стратегии, и в целом там куча вопросов была по ним, еще я думала, что вы
0: обязательно меня спросите про эмодзи. А, кстати, да, это мой вопрос. прошлой неделе. Подскажи, почему было принято такое решение? Ну, то есть понятно, что нам уже с ним жить, но вот К сожалению,
3: сожалению, это правда, и ребята делали отдельную большую аналитику по рекламным записям, выяснилось, что эмодзи используются абсолютно нецелевым способом и крайне манипулятивным таким вот максимально. И чтобы убрать из рекламы вот эти наши с вами самые любимые э- девочки записываемся на ноготочки <laughs> и бесконечное количество ноготочков, э- было принято решение, что эмодзи нужно убирать скажу честно, я бы, например, если бы я принимала решение, оставила там хотя бы один или два, но было принято решение убрать их полностью, поэтому сейчас живем без эмодзи, и к сожалению, все новые посты, которые вы будете создавать, продвигать, думайте наперед о том, что если вы собираетесь пускать их в таргет, нужно сразу, в общем-то, писать их без эмодзи, потому что потом будут проблемы, и так, и так далее. Причем тут ноготочки ⁇ это внутренняя шутка про... К ноготочкам я отношусь прекрасно. На самом деле, это, ну, как бы, все все, все понимают. Просто часто в рекламу взлетают посты, которые не несут в себе вообще никакой ну, смысловой, словесной нагрузки, и там просто какая-то картинка, девочки записываемся на ноготочки, и, например, 20 эмодзи-ноготочков или вот лачка, вот такого. Соответственно, ну, это не очень про рекламу, и от такого нужно избавляться. Если вы, и ваши знакомые, так не делаете, это очень круто, но есть множество, к сожалению, там ребят, которые действительно запускают такую рекламу, и мы от этого хотим
0: вот таким образом избавиться. Да, вот. наша жизнь будет немножко грустнее теперь без эмозии. в контакте для грустных. Я тоже читала. Я тоже читала. Правда, прошлая
3: неделя. Мы понимаем всю вашу боль, всю агентскую боль, всю клиентскую боль, особенно тех ребят, кто... У кого это была часть такого мессенджера и часть работы с комьюнити. Это правда больно, ну вот, вот такое решение было принято. Поэтому теперь красиво пишем, вновь вспоминаем, что такое красивый слог. И, и вот и вообще
0: больше ну, никаких ноготочков. Да, спасибо, Алена. Все вот пишут тоже спасибо за вебинар, было очень интересно. И на волнующий вопрос ты нам ответила дала надежду поэтому будем ждать когда шторм прикатится и все будет супер работать а мы будем с вами, наверное, заканчивать уже.
3: Да, я скинула на всякий случай свою страницу ВК. Если вдруг там постеснялись задать вопрос, не успели и так далее, можете закинуть мне в личку, я разберу под грудой вопросов и дойду до него, и точно вам отвечу. В целом, спасибо, что послушали, спасибо, что задавали вопросы. Если что, на связи. Пока.
0: Спасибо. Пока-пока. Коллеги, на экране демонстрирую вам QR-код нашего телеграм-канала и QR-код для того, чтобы оставить заявку, получить спецпредложение по ВК. Пишите, обязательно ответим на вопросы, попробуем решить вашу задачу и сделать выгодное предложение для вас. Ну и подписывайтесь на телеграм-канал, потому что запись выложим туда. Презентации спикеров, скорее всего, мы сможем вам выслать в рассылке или также выложим в телеграм-канал. Будем благодарны вам за обратную связь. Обязательно пишите, что понравилось, что не очень, что хотели бы улучшить. Это нам действительно очень важно, потому что мы планируем серию вебинаров и хотим в этом направлении развиваться и становиться лучше. Всем спасибо. Приятно, что была такая активная аудитория в чате. Пока.